0: Hoy es 14 de abril del 2020, son las 12 y 40 y llevo 32 días sin salir de mi casa. Sé que por el título te debes estar haciendo ideas sobre de qué trata este episodio, así que con este fondo de Led Zeppelin inspirado en Johann Sebastian Bach, les presento otro episodio. Desde el cristal con que se mire. Un día de clases, como cualquier otro, hace un año cuando estaba en el colegio, entra un profesor al salón, empieza a instalar su computadora, su proyector, y nos dice, jóvenes, hoy vamos a ver un documental. Va a aparecer un desnudo. Así que les pido madurez. Son estudiantes de duodécimo grado. No tengo que decírselos. Pero enfóquense en lo que se tienen que enfocar del video. Y nosotros, sí, profesor, no se preocupen. Justo antes de poner el video, dice lo siguiente. Aunque en estos tiempos, un desnudo no causa el efecto que causaba antes. Hoy es mucho más llamativo un semidesnudo. Que deja un poco más a la imaginación. <risas> Hace unas semanas... Leí un tweet que decía: Los semi-nudes son mucho mejores que los nudes. Pero ustedes no están listos para esta conversación. Ustedes saben cómo publican cualquier pendeja en Twitter. Y tenía muchos likes y muchos retweets. Y yo dije: Ah, muchas personas piensan lo mismo. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad. Ah, siempre le echamos la culpa a la sociedad. Bueno, hoy les voy a hablar de un poder que tiene la sociedad. Una capacidad impresionante. ¿Saben cómo tendemos a pensar que lo normal es lo correcto y que lo que no es normal pues no está bien? Cuando lo normal simplemente es lo más común. Bueno, ¿quién dictamina lo que es normal? La sociedad. La sociedad mueve nuestra brújula moral y nosotros le hacemos caso. Ejemplos de esto hay muchos. La sociedad dijo que los hombres que tenían rango y que tenían poder merecían tener gente que les sirviera y a cambio ellos no tenían que pagarle nada, al contrario, podían pegarle si quisieran, mientras le dieran comida y agua para que no se murieran, y algunos ni esto hacían pues bastaba y la esclavitud fue algo normal la sociedad dijo que la homosexualidad no era normal y nosotros dijimos entonces pues está mal, así que hombres como Alan Turing se sometieron a castración química y era normal la sociedad dijo que los blancos no valían lo mismo que los negros y que no les podías pagar igual, no podían ir al baño juntos y nosotros dijimos eso es normal, eso está bien y el racismo fue algo normal. De la misma forma, la sociedad años más tarde decidió voltear nuestra brújula moral y poniéndose etiquetas y nombres. Ahora todos somos defensores de los derechos humanos y la Esclavitud fue algo inhumano como es posible. Nosotros ahora somos más civilizados y más desarrollados. Bueno, pero era normal en su momento. Ahora somos tolerantes y celebramos la libertad sexual de cada individuo y tenemos un mes del orgullo gay y hacemos desfiles. Bueno, entonces los de antes eran intolerantes, pero era lo normal. Así que nadie lo criticaba en su mayoría. Ahora somos todos amantes de la diversidad y, y queremos y defendemos y protegemos a todas las etnias porque ya no son razas. Les cambiamos el nombre ahí porque ahora son cosas diferentes. Y los de antes eran unos racistas, pero era lo normal. De la misma forma, nuestra sociedad se encargó de lo que en un momento fue un tabú, la desnudez, volverlo algo normal hoy en día. Digo, hace unas décadas, imágenes que hoy vemos como normales en nuestras películas, eran inconcebibles verlas fuera de, de una revista pornográfica o, o una película pornográfica. Y hoy en día las vemos como cosas normales. Los vestidos de baño de las mujeres hace unas décadas eran casi que de cuerpo completo y para nada ceñidos. Hoy en día podemos hacer como 20 con uno de esos. Porque la sociedad dijo, bueno, ahora lo normal es mientras menos tela mejor. Y nosotros dijimos, pues ya está. Y listo. ¿Cómo se encargó la sociedad de normalizar la desnudez? Pues presentándola de cualquier forma posible cada vez que se pudiera. Hoy abres una revista de moda y encuentras fotografías en forma de arte, claro que sí, de cuerpos desnudos. Y no estoy diciendo que, que, que esté mal, que se tome al cuerpo como, como arte en su desnudez, porque claro que merece ser presentado de esa forma, porque es, es quien somos es nuestra esencia. De hecho, si nos fijamos a lo largo de la historia, hay esculturas, pinturas y dibujos que demuestran que no soy el primero que pensó esto. El problema es que la sociedad lo expuso tanto que sí, le quitó el tabú que tuvo, pero no para devolvérselo a la gloria que tuvo en épocas como el Renacimiento. No. Le quitó el tabú para volverlo algo normal y al punto que se vuelve hasta incipio ves un desnudo y dices ah bueno está desnudo pero eh, no me incomoda ni me causa admiración ni nada es algo y ya nuestros ojos se han cansado de ver tantas veces lo mismo por eso es que resulta más atractivo un semidesnudo algo con un poquito de Trabajo para la imaginación que, que algo que ya está ahí. Y debido a este tipo de cosas se ha perdido el amor hacia, hacia el cuerpo. Si no me creen que se lo han puesto hasta en la sopa, pues fíjense cuántas veces el lobo se quita la camisa en Twilight. Al perderse el valor que en algún momento se le dio a nuestro cuerpo, pues tiene sentido que aumenten los casos de enfermedades como la bulimia y la anorexia. Y por supuesto, esto tiene un, un aspecto de una condición psicológica y demás. Pero... Si como sociedad no abrazamos la belleza del cuerpo de cada individuo, entonces pues como individuo no vas a hacerlo. Porque el medio en el que te desarrollas influye directamente en la forma en la que ves el mundo. El sexo masculino siempre ha tenido fama de ser al que más le cuesta expresar cómo se siente. Pero me he dado cuenta que Últimamente, a todos, nos cuesta cada vez más decir cómo nos sentimos. Es como si conforme nos volvemos más abiertos con la desnudez de nuestro cuerpo, nos volvemos más cerrados con la desnudez del alma. La comunicación es la base de toda relación. Eso lo hemos oído millones de veces. Pero pareciera una utopía ser tan abierto con otra persona. Porque sí, te estás exponiendo, pero si es con quien te quiere, con quien busca lo mejor para ti y le importas, bueno, es un riesgo que vale la pena tomar. Por el contrario, lo que vemos son relaciones que parecen relaciones de cebollas. Competencias sobre quién es más cerrado, quién tiene más capas, todos queremos ser Trek. Sabemos que tenemos que decirnos las cosas pero a veces pensamos, bueno, quizás estoy exagerando, esto no se lo tengo que decir a ella, o, bueno, él tiene que darse cuenta de esto solo, y las cosas empeoran cuando él no se da cuenta solo porque no somos adivinos ni vamos a leer mentes, y ella se molesta porque él no se dio cuenta solo, así que él se molesta porque ella espera que él lo adivine, y empiezan peleando por algo sin sentido y terminan peleando por algo que no tiene nada que ver y al final quedan distanciados y malhumorados simplemente por no saber hablarse y son una de las primeras cosas que nos enseñan. Si crees que compartir un poco de lo que sientes o de lo que piensas con tu pareja es exponerte, escucha lo que escribió Octavio Paz en un poema que aunque en su mayoría habla de sexo, Resume lo que yo llevo minutos diciéndoles en una sola frase. Toca tu desnudez en la del agua. Desnúdate de ti. Él está diciendo, yo no quiero solo tu cuerpo desnudo. Quiero tu alma desnuda. Quiero que te quites todas esas capas que traes. Quiero saber quién eres. Al final, nadie es experto en relaciones y a todos en algún momento nos cuesta decir cómo nos sentimos o lo que pensamos y quizás es como dice Alejandro Sanz solo errores aprende y hoy sé que estudio en mi corazón pero si somos un poquito más abiertos con aquellas personas que nos importan y que sabemos que les importamos quizás no haga falta llegar hasta ese extremo de, de equivocarnos para, para mejorar personalmente me ha costado mucho entender que no siempre las personas van a ver las cosas como yo las veo y, y tengo que decirlo porque nadie me va a leer la mente hablando se solucionan las cosas pero si nos encerramos en nosotros mismos solo empeoran este fue el segundo episodio de mi podcast si te gustó déjame saber compárteselo a alguien fue un poco más difícil de grabar por el ruido a veces las lagartijas de mi casa no entienden que necesito silencio. Estoy muy contento porque el primer episodio tuvo una recepción excelente. Al día de hoy lo han escuchado 120 personas. Y aunque es posible que varias de esas reproducciones haya sido yo, es mucho más de lo que esperaba. Algunas personas me escribieron, me dijeron que les gustó y que es bueno oír algo distinto. Así que me alegro que haya cumplido su propósito. Muchas gracias por escucharme y esto fue Desde el Cristal con que se miren.